0: Hola Juan José, Oye, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestro llamado y, y amablemente, digamos, darte un tiempo para conversar con nosotros un poco sobre lo que es la evolución de, del psicoanálisis, que es una corriente altamente seguida en toda en toda Latinoamérica de manera súper particular y, y que bueno, ha generado un impacto gigantesco en lo que es la psicología y el entendimiento moderno, de hecho, de, de lo que es la psicología y como para pa entrar un poquito en en, en el carril de lo que es esta conversación me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo surge el psicoanálisis y, y cómo es que Freud llega a configurar esto que nosotros entendemos y que bueno básicamente el mismo inauguró como como psicoanálisis?
1: Sí, eh, no al contrario, muchísimas gracias. Muy, yo encantado de participar en este proyecto. Este, bueno, el, el psicoanálisis surge. Eh, a partir básicamente del caso de Ana O, es, es un caso que eh, Freud y, y, y Broger, su tutor y su amigo, eh, eh, Broger está tratando a Ana O y por primera vez abandona la hipnosis como técnica principal y pone a Ana O a hablar de sus síntomas. Y él se da cuenta de que cuando habla de sus síntomas, los síntomas remiten. Eh, entonces... Eh, esto lo llaman como la técnica catártica que, que es un concepto que incluso se usa muy coloquialmente cuando alguien como que desahoga algo que, que trae ahí este, pero los síntomas regresaban ¿no? eh, al final por, el, por la transferencia que en ese momento no se entendía de Ana O hacia, hacia Broger este, Broger abandona el caso y, y Freud eh, sigue empujado a, a seguir investigando, habían acordado publicar este caso y al final Broger ya lo hizo más a fuerza pero podríamos decir que ese es el primer caso de psicoanálisis, mucho antes de que se llamara psicoanálisis, mucho antes de que se configurara como tal la técnica. Eh, Freud comenta que lo único que conserva de la hipnosis es la posición en el diván, de, de ahí viene, este, pero se da cuenta de que es eh, mucho más eh, benéfico a nivel de terapia que las personas en un estado de conciencia accedan a contenidos
0: inconscientes. Perfecto, Juan, eh, Juan José, disculpa. O, y cuéntame, ¿cuáles son los principales elementos de las primeras elaboraciones ya configurado el, el, el psicoanálisis de Freud? Eh,
1: sí, el, la propia obra de Freud eh, eh, cambia muchísimo, ¿no? El, el psicoanálisis va evolucionando dentro de la propia obra de Freud. Entonces, el, el primer, eh, la primera propuesta, digamos, es la que se conoce como teoría del trauma, cuando Freud establece que la histeria eh, particularmente y otras neurosis derivan de experiencias de seducción infantil, eh, tanto en hombres como en mujeres, porque antes se creía que la histeria era exclusiva de las mujeres, incluso por el, por el nombre, eh, y el psicoanálisis y Freud empiezan a empujar mucho la idea de que, de que no, no, que la histeria, la histeria se da en, en varones también. Entonces, para Freud en un primer momento era... Eh, el, el origen era una experiencia de seducción sexual, lo que hoy llamaríamos un abuso sexual infantil eh, que generaba síntomas eh, entonces el objetivo en ese momento del psicoanálisis era el famoso volver consciente lo inconsciente esa seducción era, era reprimida eh, era enterrada digamos en el inconsciente y el objetivo de, de terapéutico era lograr a recordar eso y después, cuando Freud en 1896, el año en que muere su padre, eh, consolida la, el enfoque de la, del complejo de Edipo, el psicoanálisis cambia en su técnica también porque se abandona la teoría del trauma y Freud encuentra que no es necesariamente que haya habido un hecho real de una seducción infantil, sino que el complejo de Edipo es entendido como eh, las pulsiones sexuales depositadas. En, en uno de los padres eh, generaban culpa, podríamos decir, y represión. Entonces, el objetivo del psicoanálisis desde entonces, y es algo que se conserva aún en el psicoanálisis, es eh, apuntar a comprender desde o en el marco del complejo de Edipo.
0: Ok, perfecto. Y bueno, de alguna manera tú ya nos lo reseñaste, eh, comentándonos muy bien de que, de que en el largo transcurso de, de, de la carrera de Freud, esta, su visión y su perspectiva fue sufriendo modificaciones, obvia digamos, porque también, digamos, el recorrido del tiempo fue bastante largo. Eh, Además de, de la que tú nos comentaste, ¿hay, ¿hay alguna otra modificación importante que nosotros tengamos que tener a la vista o que sea interesante tener a la vista en el transcurso de la carrera de Freud?
1: Este, sí, sobre todo me parece que el tema de la sexualidad, porque algo que sigue vigente hasta, hasta la, la época, hasta la fecha, es eh, esto que la gente comenta de que el psicoanálisis solo se centra en la, en la sexualidad, eh, eh, bueno, entendida la sexualidad como mucho más allá de la, de la genitalidad, la genitalidad es una parte de la, de la sexualidad que puede o no aparecer en un psicoanálisis, pero la sexualidad sí, sí, se, sí se aborda, pero el propio Freud describiría que, por ejemplo, en su cambio de la teoría de las pulsiones, primero hablaba de instintos del yo frente a instintos sexuales o pulsiones del yo frente a pulsiones sexuales y después la modifica por pulsiones de vida, o sexuales eh, frente a pulsiones de muerte. Eh, Freud hace énfasis en que el psicoanálisis, que no se entiende esa crítica porque el psicoanálisis nunca habló solamente de la sexualidad. Para la comprensión del psiquismo humano era, era elemental comprender eh, como estas eh, parejas de, de pulsiones. Este, entonces, es, este paso me parece también eh, importante y las escuelas contemporáneas... Eh, se, se toman por ejemplo puede haber quien trabaje más con esa teoría de las pulsiones, la primera la del yo frente a la libido y puede haber quienes trabajan más con las pulsiones sexuales frente a las de muerte no entonces sí, sí va evolucionando la teoría pero tampoco se abandona porque finalmente eh, funcionan para explicar y comprender muchas cosas ¿no? esos son los cambios este, básicos para mí y la técnica que se iba a eh, derivando ¿no? de los descubrimientos eh, las sesiones ya con tiempo limitado este, todo lo que tenía que ver con el encuadre al ¿no? principio Freud podía hacer un psicoanálisis hasta caminando en el campo y después ya se fue definiendo que, pues que no, no que tenía que haber un, un dispositivo analítico este, pues que obviamente se fue depurando conforme, conforme el paso del tiempo pero casi todo lo que quedó desde Freud eh, en cuanto a técnica se conserva y, y nadie se suelta de Freud, ¿no? A, a pesar de que haya habido pensadores muy innovadores, muy creativos, eh, todos saben que ahí está como el, el piso seguro, ¿no?
0: Oye, perfecto, Juan José. Y, y recorriéndonos un poco más eh, luego de Freud y, y antes de Lacan, ¿qué modificaciones o adiciones tanto técnicas como procedimentales eh, han, han ocurrido y que te parezcan importantes de, de ser reseñadas en el psicoanálisis?
1: Eh, una de las primeras eh, que todavía le tocó a Freud en vida fue, por ejemplo, el surgimiento del psicoanálisis infantil. Eh, Freud eh, a, al principio definía muy claramente qué características tenía que tener una persona para poder beneficiarse del psicoanálisis. Él soñaba, él le escribía... Espero que algún día... Estoy seguro que esto va a ser masivo y eso implicará cambios técnicos. Pero de inicio, el circunscribir el psicoanálisis al abordaje de las neurosis. Eh, su hija, Anna Freud, y, y al mismo tiempo Melanie Klein, tuvieron una serie de encuentros y desencuentros, eh, digo, muy ricos en el sentido de que gracias a esa disputa que tenían en cuanto a cómo hacer psicoanálisis con niños... Eh, hoy, hoy el, el terreno está mucho, mucho más claro. Entonces, me parece una de las más importantes, porque Freud alcanzó a seguir este, mucho ese, ese desarrollo, lo celebraba. Obviamente sí venía como de, como a las mujeres no se les permitía hacer psicoanálisis, como que les dijeron, pues ustedes háganlo, pero con niños, ¿no? Eh, y bueno, ahí, ahí ha habido un carpo muy, muy fértil de, de abordaje también. Este, eh, con Lacan particularmente se abre mucho la puerta al análisis de la psicosis hoy, hoy el psicoanálisis trabaja con psicosis con trastornos de personalidad y, y, y en, el, en la época de Freud no estaba tan Freud decía que los psicóticos y los, y los narcisistas no hacían transferencia, entonces no era posible analizarlos y hoy los dispositivos eh, ya permiten que, que se trabaje con estos enfoques con estos cuadros
0: Hola Juan José nuevamente, y muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación dado que ya tuvimos problemas Técnicos que no nos permitieron seguir conversando, y para continuar con la conversación que iniciamos ayer, me gustaría preguntarte qué significó Lacan en términos de nuevo contenido y también de nuevas perspectivas en el psicoanálisis. Este no, muchas gracias.
1: Eh, bueno, Lacan sin duda es un, es un referente a, que hay que conocer dentro del psicoanálisis, eh, genera muchas pasiones a favor y en contra en general general, eh, pero, pero sin duda tanto el personaje de Lacan eh, como todo, todo, toda la manera de ver y entender el psicoanálisis, que él siempre pan, plantea un retorno a Freud, eh, la escuela lacaniana se desarrolla a la par de la psicología del yo en Estados Unidos y la escuela británica encabezada por Melanie Klein, entonces Lacan cree que es muy necesario retornar a los textos de Freud. Eh, pero curiosamente su empeño de, de regresar a Freud eh, fue muy creativo y muchos dicen eh, pues que desarrolló un psicoanálisis totalmente nuevo no aunque es conocida esta frase que se le atribuye de ustedes sean lacanianos yo seguiré siendo freudiano no eh, entonces eh, fue fue expulsado de la IPA eh, básicamente por proponer el tema de las sesiones de duración variable la escansión el corte y cortar las sesiones en el momento en que el analista sintiera que eso podía funcionar, incluso como una interpretación, eh, y bueno, fue muy polémico, eh, se prestó también a un uso poco ético, eh, pero, pero sin duda es un, es un referente, sobre todo por la rigurosidad, vuelven a, vuelven a Freud.
0: Oye, perfecto, Juan José. Eh, ¿qué, ¿Qué noticias tienes tú respecto de cuántas escuelas psicoanalíticas habría más o menos dando vuelta en la actualidad?
1: Sí, bueno, básicamente a partir de la muerte de Freud se desarrollan tres grandes escuelas que son las que ya mencionaba, la psicología del yo, encabezada por Anna Freud y por Heinz Hartmann en Estados Unidos eh, psicoanalistas muy interesantes, René Spitz, Margaret Mahler, de, un, de una tendencia mucho más experimental. Eh, Spitz observaba directamente bebé. Este, y y los analistas sí, sí apostaban eh, a la idea de, de, de que el psicoanálisis se volviera una psicología general. Y eso es algo que ni Freud ni Lacan... Eh, pensaban, ¿no? Tenía que ser, era otra cosa. Eh, la psicología de Melanie Klein, ¿no? Y las relaciones de Ojo, que sin duda es una de las más fu fuertes, por lo menos aquí en América Latina, eh, es una de las escuelas más, más fuertes, más conocidas, más valiosas también. La Cam fue duro con ella también, e incluso la, la vida de, de Melanie Klein es interesante. Eh, y bueno, la, la escuela lacaniana, ¿no? En, en Francia... Eh, fueron como las los tres primeras escuelas que surgen cuando Freud ya no estaba y el psicoanálisis intentaba tomar un rumbo sin él. Y bueno, actualmente los, las escuelas más recientes son las que se conocen como la escuela inter, intersubjetivista y la escuela eh, relacionalista. no Ambas eh, derivadas de pensadores como Winnicott, por ejemplo, que ponían mucho acento en el... Winnicott decía que la psicología del niño es impensable sin atender la psicología de la madre, ¿no? Eh, madre entendida como eh, la persona que está más cerca del recién nacido, el cuidador, la institución. Y, y bueno, ellos tienen postulados, hay, hay mucha polémica en torno a estas dos escuelas porque eh, como ponen el acento en el vínculo, eh, parten de que... Por ejemplo, en una transferencia que, que se erotiza, cuando el paciente se erotiza o erotiza la figura, la figura del analista, ellos entenderían que eh, el analista no tuvo suficiente empatía para detectar algunos contenidos y esta erotización es como una respuesta defensiva a, a, al vínculo. Y también influye mucho en el tema del encuadre. La manera de relacionarse con el, con el terapeuta y con el analista eh, ya no es como tan neutra como se, lo, los psicoanalistas clásicos ¿no? Que tenían seis trajes iguales para no generar ningún tipo de estímulos eh, y, y, y bueno, se, se, la, la, la diferencia es, es bastante... He tenido la oportunidad de estar como en, en procesos analíticos con estos enfoques Y, y es, una, es una relación bastante distinta a la que uno pensaría de los análisis clásicos eh, obviamente se les critica mucho el abandono de conceptos fundamentales como el complejo de Edipo, porque ellos se centran en el, en el aquí y el ahora digamos del, del vínculo, pero al mismo tiempo me, me parece que se gana mucho en la humildad de entender que la interpretación analítica nunca puede ser neutra y nunca puede ser objetiva, sino que va mucho depositado de incluso de la personalidad del, del analista, son como los dos enfoques más eh, fuertes que están ahorita en el análisis contemporáneo.
0: Eh, oye, Juan José, ¿y, y cuáles serían, bueno, quizás un poco redundante eh, lo que ya nos comentabas, pero cuáles serían las principales características que distinguen estas escuelas entre sí o estas perspectivas dentro de lo que es el psicoanálisis?
1: Sí, eh, la, la, la característica principal es el, el, el acento que ponen en, la, en, el, en el ambiente, ¿no? Eh, incluso critican a Freud por llamarlo muy, muy biologicista, ¿no? eh, muy, eh, y, y escuelas como la de Melanie Klein siguen esa misma línea, la escuela de Lacan, eh, por ejemplo, es más, mucho más social, y bueno, los intersubjetivistas parten de que cualquier desorden tiene como origen un déficit en la formación del yo en las primeras etapas. Entonces, la terapia iría mucho más enfocada a que el analista cumpla ese papel de cuidador llámese madre, llámese continente, eh, que reconoce eh, al, al paciente como un otro y a partir de él, él puede constituir su propio yo, ¿no? Entonces, eh, se les critica porque pueden llegar a ser, incluso como, sí digo, sin, sin llegar a ese extremo, pero para que sea un poco claro, como, como una especie de motivadores, ¿no? Eh, entendiendo que si el paciente en la sesión de hoy, Llega como un niño ansioso y lo que necesita es una madre que contenga esa ansiedad En vez de quizás confrontar ¿no? eh, la manera infantil de enfrentar alguna situación problemática El analista se coloca en esa situación de contener, de escuchar, eh, de apapachar incluso este, y, pero, pero digo siempre manteniendo el, el tema de la atención a la transferencia y la certeza de, de que hay un contenido inconsciente. Y la escuela relacionalista, eh, sí, se deriva de, de Winnicott en el sentido de que toda intervención, todo lo que pasa en la sesión, está constituido por dos, dos personas, dos sujetos, y así se debe entender, no, no como sol, solo una parte es la activa, sino es una construcción de, de ambos.
0: Oye Juan José, y como para finalizar desde tu visión, pensando en términos más bien generales, ¿qué es lo que tú ves que se mantiene en el psicoanálisis primigenio y qué es lo que ha ido cambiando o mutando de aquí a la actualidad? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que, ha, qué es lo que se ha mantenido de este, de este psicoanálisis eh, freudiano eh, fundacional, podríamos decir, y qué es lo que, qué es lo que ha ido mutando?
1: Sí, bien, bueno, para, digamos, para bien, lo, lo, que, ha, lo que ha cambiado mucho es eh, la, la cerrazón, obviamente, con que surge el psicoanálisis, eh, lo cuidadoso que era Freud con, con, con que los postulados iniciales o centrales se respetaran, ¿no? Eh, la comprensión de, del aparato psíquico, eh, los. los eh, este, el funcionamiento del sueño La, la, la dinámica en la, en la sesión eh, Los mecanismos de defensa Eran eh, como inamovibles no y, y, y eso derivó por ejemplo En que Jung y Adler Que son de los dos desertores más famosos Crearan sus propias escuelas eh, Porque Freud no daba cabida A, a desviaciones ¿no? de, de la teoría Entonces hoy hay mucha más apertura eh, hay, hay, mucha, hay, un, hay un enfoque como mucho más plural eh, se recomienda mucho conocer todas las escuelas psicoanalíticas, aunque se critiquen, no, ahora dicen, antes la crítica fuerte venía de, de otras escuelas psicológicas y hoy eh, se están destrozando dentro del psicoanálisis, eh, son, son, son debates muy fuertes, incluso hasta llegan a lo personal a veces como Klein y Anna Freud, eh, pero bueno, de ese fuego cruzado, pues salen, resultan ideas muy, muy valiosas, muy destacables. Eh, me, me, a mí me, me gusta, por ejemplo, también el tema de la, el interés del interés del análisis por el tema de evaluación de sus intervenciones, que es algo que a veces se difunde también. Ahora, aquí pasó el Día del Psicólogo recién y había memes no que decían, que solo tienen derecho a celebrar las terapias que evalúan sus resultados, y el psicoanálisis se quedaba ahí llorando, pues, ¿no? Y, y digo, hay, hay muchos textos, hay uno del año pasado que, que habla justo sobre cómo desde 2010 se hace un, el primer eh, como metaanálisis de la evaluación de psicoanálisis frente a otras terapias, este, entonces me gusta mucho el, el acceso a, a esos terrenos también, Nunca, yo, yo creo que el psicoanálisis, la cientificidad del psicoanálisis nunca ha estado en en, en duda para quienes estudian investigación, eh, pero me gusta, me gusta también entrar a ese, a ese terreno. ¿no? Comprensión de fenómenos sociales, de obras eh, artísticas, eh, y bueno, en general comprender un poco la vida. Las religiones. Eh, aquí hubo un ejercicio en Cuernavaca de un padre que en su seminario incluyó psicoanálisis grupal para sus postulantes. Entonces eh, era, un, era era interesante porque ellos descubrían las motivaciones de su vocación. Eh, entonces me, me, me parece que, que por ese lado se conservan estos ejercicios de psicoanálisis aplicado y. Eh, bueno, la, 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 la variación es el, el mayor acento en el ambiente, en eso estamos ahorita, y el trabajo con las neurociencias, ¿no? Hay algo que se llama neuropsicoanálisis, que también están haciendo cosas muy, muy interesantes, eh, no a una manera, porque a veces lo ven como están validando fisiológicamente los, los postulados del psicoanálisis, los postulados del psicoanálisis no, no necesitarían esa validación, sino están encontrando
0: coincidencias, ¿no? Y me parece muy
1: valioso también.
0: Ok, Juan José, hoy te, te quiero agradecer muchísimo que a través de ti podamos enterarnos de, de, de todas estas circunstancias intestinas del psicoanálisis, que yo creo que especialmente para los profesionales de la psicología que estén interesados, digamos, en indagar en esta instancia, va a ser sumamente interesante y también, digamos, como términos de en términos de cultura general, aquellos que estén interesados en vincularse con lo que es la psicología. Un abrazo a la distancia, te agradezco mucho la voluntad, porque bueno, la gente no lo va a ver, pero esto fue hecho en dos tandas, lo, lo reseñamos eh, brevemente. Pucha, un abrazo y muchas gracias. Te agradezco mucho.
1: Al contrario, un, un abrazo y muchísimas gracias otra vez por la por el espacio.